0: Olá, amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Ontem falamos é, sobre o conceito de ansiedade normal, ansiedade anormal, exagerada. Hoje eu quero falar sobre algumas é, dicas práticas do que você pode fazer, do que alguém pode fazer é, quando estiver tendo uma crise de ansiedade. É, eu vou citar algumas, e especialmente a crise de pânico. E amanhã vou falar também alguns passos importantes para ir administrando essa ansiedade na sua vida. Também amanhã, terça-feira, vai ser importante você é, é, receber informações de como participar da comunidade Claramente. As pessoas me perguntam o que, que eu faço para participar da comunidade Claramente. A comunidade Claramente é um, um ambiente virtual onde tem muita informação, sobre saúde emocional, ali falo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtornos é, obsessivos compulsivos, falo sobre questões de casamento, educação de filho, então tem vídeos, tem palestra, tem texto, tem seminários, tem muita informação que você pode selecionar o que você precisa para a sua própria vida, o que você quer também é, 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 obter mais, educação naquela área, para poder até compartilhar e ajudar outras pessoas, então, está dentro da comunidade, claramente. Então, amanhã, terça-feira, o Pablo, que trabalha na nossa equipe, vai mostrar, falar, do como você pode fazer para participar, para ser um membro da comunidade, claramente, e, portanto, desfrutar de todos esses benefícios, é no lugar só, tudo no lugar só. Vídeos, palestras, textos, aulas, seminários, sobre assuntos variados dentro do campo da saúde emocional, saúde psicológica, saúde mental. Então, hoje eu queria falar sobre a questão da crise da ansiedade. Vamos acompanhar esse PowerPoint aí. É, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom, é, ansiedade agradável, a gente tem... Né, o povo usa. mas eu tô, tem ansiedade que é agradável. Nem toda ansiedade é desagradável, né? Então, você está esperando alguma coisa boa acontecer, vai chegar um parente que você está com muita saudade, ou você vai começar um novo trabalho que está ansioso para começar com, com alegria, enfim, que é um bom trabalho. Você vai é, é, comprar uma coisa que você gosta muito e que acabou de receber na loja, te avisaram que você quer ir lá, enfim. Então, essa é uma ansiedade agradável. Ou seja, você tem uma expectativa de alguma coisa boa né, que vai acontecer na sua vida. Agora, a ansiedade no sentido desprazeroso, doentio, então é, é, é aquela sensação de inquietude: você sente que falta uma paz, ah, tem um buraco no peito, tem uma sensação de vazio, parece que falta alguma coisa que você não sabe, às vezes você não sabe nem bem explicar o que, que é, né? Falta serenidade. O que é serenidade? Serenidade é a pessoa que consegue ter um bom predomínio de paz interior. Algumas pessoas podem chamar de nervoso. Ah, eu estou nervosa. Ah, eu sou nervoso. Mas nervoso pode ser irritabilidade, o que é diferente de ansiedade. Né? Então, inclusive, a palavra nervoso, eu sou uma pessoa nervosa, essa palavra é a palavra popular. Né? Então, é diferente. Uma pessoa ansiosa não quer dizer que ela é nervosa, é uma pessoa que está aflita, está angustiada com alguma coisa. Então, pessoas que são nervosas no sentido de irritabilidade, são pessoas às vezes. Às vezes a palavra de nervoso é usada, ah, o tal é nervosa, né? Cuidado com ela, é que ela é nervosa, quer dizer, nervosa é a pessoa autoritária, às vezes, às vezes autoritária, explosiva, né? Temperamental é outra palavra que se usa popularmente aí. Então, é, não necessariamente a pessoa nervosa, ela é uma pessoa é, que tem muita ansiedade. Ou, e nem o contrário, nem todo mundo que tem uma ansiedade. É, até um pouco alta ela é a pessoa nervosa às vezes não, às vezes a pessoa até calma é, o perfil dela é ser calma mas naquele momento ela está mais ansiosa do que o normal do dia a dia dela é, a, 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 só uma questão aí de pequena definição aí uma diferençazinha, ansiedade ou angústia alguns autores é, chamam angústia ou ansiedade é, chamam, é, usam como sinônimos, né? é igual, tanto faz e só que alguns até fazem uma pequena diferença dizendo que quando a pessoa tem uma angústia, ah, eu estou com uma angústia, em geral essa angústia tem aperto no peito, uma sensação de sufocamento, né? E ansiedade em geral ela é mais só na cabeça, né? Uma aflição na cabeça. Mas eu vou usar nessa apresentação e em outras como sinônimo, angústia ou ansiedade. Bom, todas as pessoas possuem ansiedade, da mesma forma que todo mundo possui uma temperatura corporal, né? 36,5 graus Celsius ou centígrados, é a temperatura normal do ser humano. Então, todo mundo tem uma ansiedade, eu já falei na palestra anterior, de que a ansiedade ela pode servir, mesmo uma ansiedade um pouco mais alta, ela pode servir para muitas pessoas como um empurrão, um incentivo, um motivo para essa pessoa produzir alguma coisa seja na arte, na literatura, no seu trabalho, na né, criatividade, então não necessariamente uma ansiedade mesmo um pouco mais alta ela vai ser uma coisa negativa, né? Depende do perfil da pessoa de como ela lida com essa ansiedade. Mais importante é que todo mundo tem ansiedade igual todo mundo tem temperatura no seu corpo. Agora, claro, nem todo mundo possui febre, né? Ou seja, nem todo mundo tem uma ansiedade alta, ou ansiedade exagerada, ou ansiedade excessiva. Então, a ansiedade exagerada ela pode aparecer de maneira diferente né, na vida da pessoa. Pode aparecer com uma ansiedade generalizada, a pessoa está o tempo todo né, ansiosa, ou com a fobia, né, que é o um medo exagerado de elevador, de túnel, de ficar sozinho, de sair na rua, de é, ficar no ambiente fechado. Tem o um transtorno obsessivo compulsivo, aquelas manias de lavar a mão, de ficar contando as coisas. Tem a crise de pânico, gente vou falar mais sobre isso hoje. É o estresse pós-traumático, que é uma coisa muito comum agora, nesse meio pós-pandemia que estamos entrando. Então, são maneiras diferentes da ansiedade exagerada aparecer na vida de uma pessoa. E também uma maneira muito comum de aparecer ansiedade exagerada ou de se manifestar é através do próprio corpo, né? nas chamadas doenças psicossomáticas. Ou seja, doenças que têm muitos sintomas, é, é, físicos, né? não, não na cabeça, mas, mas que tem uma é, são descargas, vamos dizer assim, de ansiedade excessiva é, no corpo. Bom, não sentir ansiedade ou angústia forte pode indicar uma fortaleza do ego. É verdade, a pessoa consegue administrar. É, ela tem uma boa capacidade de manejar as emoções, ela tem uma boa resiliência. Né? Resiliência é uma palavra... É, em psicologia, que significa uma capacidade de se expandir para lidar com a dor, né? consegue é, crescer como elástico, né? você estica e ele volta. Então, tem pessoas que têm uma boa resiliência, ou seja, elas conseguem, diante de um sofrimento, diante de uma perda, diante de uma tragédia, elas conseguem, mesmo indo né, para um momento de tristeza, de chorar, de dormir mal alguns dias, de ter um, uma angústia, elas depois voltam ao seu normal, é, porque ela vai administrando isso na sua cabeça. Mas uma pessoa com estrutura de ego ou estrutura emocional né, empobrecida, ou, ou a pessoa alienada, né, que está desligada à realidade, ou, ou uma pessoa muito importante, ou uma pessoa com a falta de auto-observação, também não reclama de angústia. Interessante, né? Algumas pessoas, muitas pessoas infelizmente, elas não, não têm essa auto-observação elas não, não se conhecem elas não se olham elas não se analisam então elas também não reclamam de angústia né? interessante isso, embora tenham angústia né? porque todo mundo tem né? então ela, essas pessoas não sentem angústia é quem sofre de importante diminuição do seu sentido moral, é outra, outro grupo de pessoas, né? pessoas corruptas são assim esse monte de corrupto que tem aí no, no mundo inteiro, né? nosso país tem muito também, uh, de todos os níveis da né? uh, sociedade. Então, alguns até desses corruptos parecem ter um transtorno de personalidade, porque falta neles remorso, falta o sentimento de culpa, falta o arrependimento. Então, eles têm um distúrbio de caráter. Por isso que eu costumo dizer, particularmente, de que é, para ter melhor gestão de um país, de um município, de um estado, da federação de um país, não é a questão só de mudar qual partido político você vai, vai agora mudar ou vai escolher. Né? A questão é a mudança de caráter. Se o político, se o empresário, se o, o poder judiciário, executivo legislativo, essas pessoas que são membros dessas posições de poder, elas não têm um bom caráter... Não, não adianta nada, né? É, então, a, o problema acho que político do mundo é a falta de caráter, de bom caráter, né? É, porque política é uma coisa importante. Bom, então, outras pessoas não sofrem angústia consciente por converterem a angústia, claro, de forma inconsciente, né? É, em sofrimento orgânico, é o que eu falei agora mesmo sobre psicossomática. Então, muitas doenças são psicossomáticas. Tem uma autora que eu gosto muito... Uh, na Igreja Adventista, a mulher que tem mais livros traduzidos no mundo, né? Ellen White, ela fala que nove entre dez doenças têm origem na mente. Né? Doenças clínicas, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas não têm... Você perguntar, você tem angústia? Você sabe o que é? Não, não tem nada de angústia, não. Mas tem um monte de sintomas físicos né? que não encontrou nenhuma causa para isso ainda. Então, possivelmente, é uma angústia somatizada. Ou seja, uma angústia que vai para o corpo... E, e a pessoa fica meio que desconectada dessa angústia até certo ponto, até certo momento da vida também. Então, falando em psicossomática, dentro da comunidade, claramente, exige um seminário completo sobre esse assunto. O que, que é psicossomática? Está lá dentro. Bom, então, a ausência da percepção de angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? Será? Será que a pessoa que não percebe que tem angústia ou ansiedade, é, é, ela quer dizer que não tem nenhum sintoma de angústia ou de ansiedade no seu, no seu organismo? Não. Quem não sente angústia consciente não tem sintomas de sofrimento emocional? O que, que você acha disso? Né? Vamos pensar nisso. Alguns sintomas podem não ser tão evidentes no sentido de exprimir a presença da angústia ou de uma ansiedade excessiva ou alta. Por exemplo... É a pessoa gaguejar, a presença de um tique, a enurese, que é fazer xixi na cama quando já controlava, né? a obesidade, em alguns casos, podem ser manifestações ou podem ter conexões com uma ansiedade, uma angústia, que a pessoa pode não perceber. Né? Ela pode pensar nela mesma, não, não tem angústia nenhuma, está tudo bem comigo, mas não está tudo bem, porque está ali... Alguns sintomas, algumas doenças autoimunes, por exemplo, né? O que é doença autoimune? Uma doença que o corpo rejeita o próprio corpo. como é que acontece isso? né Então tem muito a ver com a parte emocional, com o estresse emocional, vários tipos de doença autoimune. A presença da angústia pode ser um pouco mais evidente no caso de uma retração social. Claro, a pessoa então ela se retrai, não se comunica com ninguém, vive isolada, vive na zona de conforto também, né? E não visita ninguém, não ajuda ninguém, não tem uma vida social zero. Então ela pode ter é, esse tipo de, de estilo de vida por questões de angústia, de ansiedade, né? ou porque tem uma pessoa realmente antissocial aí, meio difícil. Bom. O que dizer de sintomas encaixados numa cultura como uma compulsão para trabalhar sem descanso? Né? Você vê que ninguém critica uma pessoa que trabalha muito, não é verdade? Já ouviu alguém criticar? Não, esse cara trabalha demais, ele é um mau caráter, porque trabalha demais. Não, né? mas, é, especialmente na cultura capitalista, né? quem trabalha muito, né? quem produz muito, até a pessoa diz de boca cheia, ah, eu trabalho 14 horas por dia, tal, de domingo a domingo. Né? Quer dizer... O que o cara faz isso? Né? A gente chama de workaholic. O que é workaholic? Workaholic é o viciado em trabalho, detesta fim de semana. Eles ficam angustiados para voltar para o trabalho. O que é isso? né? Isso é normalidade? Os que não têm angústia, não têm sintomas, mas o jeito como vivem, as práticas do dia a dia que ferem a ética, exploram pessoas, são dominados pela ganância material, não seriam sintomas de doença do caráter? Eu acho que sim. Né? Bom, então, existem algumas causas espirituais da angústia existencial. Eu apresentei mais com detalhe na palestra anterior, fazendo a diferença entre uma angústia existencial que todo ser humano tem, de qualquer nível social, ético, econômico, todo mundo tem angústia existencial. Né? E agora, angústia no sentido psicológico, então, nem todo mundo tem uma angústia excessiva, uma ansiedade excessiva é, essa é uma diferença. Então, a perda da ligação direta com Deus, a violação da própria consciência, o descaso na busca do crescimento espiritual, uma vida materialista e consumista, a natureza pecaminosa, tudo isso tem a ver com, com, a, com causas, né, com a fonte de angústia existencial, cuja solução é o crescimento espiritual, a busca de instrumentos espirituais para o crescimento interior, no sentido espiritual. A oração, a palavra de Deus, a Bíblia, a meditação, especialmente é, é daquilo que Jesus fez, no que ele disse, no que ele praticou. Isso ajuda, ajudar as pessoas a terem também um despertar espiritual. Tudo isso são soluções para essa angústia existencial. Agora, causas psicológicas de ansiedade excessiva, então você tem traumas da infância, ansiedade de traço, que eu falei ontem, perdas afetivas significativas para criança ou jovem, como por exemplo a morte de um dos pais, a separação dos pais, brigas de família, né, tensões na família por presença de dependência química no pai ou na mãe, abuso verbal, abuso físico, sexual, abuso emocional e outros fatores produzem ansiedade excessiva dentro do campo é, psicológico. Então, a ansiedade, ela revela, a ansiedade excessiva, né, ela revela que existe uma luta interior ainda não resolvida, talvez porque não existe a consciência do conflito. Porque nós não temos sempre consciência dos nossos conflitos. Muitas pessoas têm conflitos, mas elas negam. Não está tudo bem, não está tudo ótimo. E a vida está maravilhosa, mas tem essa doença psicossomática, tem a, aquela rabugice, tem aquele comportamento autoritário, tem aquele comportamento é, passivo que não, não faz nada também, pra, nem por si nem por ninguém. Então, elas é, não têm consciência desses conflitos, né? Tem até um pensamento que fala assim, aquele que não sabe, que não sabe, ele pensa que sabe, né? A ansiedade, então, a ansiedade, é res... ansiedade excessiva, né? alta, exagerada, ele é o resultado de conflitos emocionais na pessoa. É como uma febre que você não sabe a origem. A febre demonstra que deve haver uma infecção, assim como a ansiedade demonstra excessiva, né? demonstra que deve haver um conflito ainda não resolvido ou que está em processo de ser resolvido. Então, a ansiedade excessiva é isso, né? Você está dirigindo a luz, a, o seu carro, acende uma luz vermelha no painel, e aí aquela, aquela luz vermelha está indicando a você que tem um problema que está acontecendo ali no carro. Então, ansiedade excessiva é essa luz vermelha que acende na sua vida dizendo, ei, tem alguma coisa aqui que não está legal. E essa luz vermelha, como eu disse, da ansiedade excessiva, pode ser manifestada como crise de pânico, é, fobia, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, somatizações e outras características. Bom, vou pensar um pouquinho agora na crise de pânico e no vínculo emocional. Olha bem essa imagem aí. Eu acredito, claro, que você pode olhar essa imagem e interpretar, cada um de nós pode interpretar de uma forma diferente, né? Mas essa imagem está aí para mostrar, eu, eu diria assim, Dentro do contexto que eu vou falar agora, essa mãe parece que está nervosa, ou olhando a criança assim, meio, meio poxa, você está perturbando a minha vida, você tá, eu não estou aguentando mais cuidar de você, bebê, né? Então, está parecendo uma mãe é, irritada, impaciente, ou meio é, é, nervosa com essa criança aí. Então, estudos têm mostrado que mães ansiosas, com dificuldade de cuidar do seu bebê com serenidade, com autocontrole, com, com calma, ajuda na formação da ansiedade nessa criança. Afeta a criança que vai, então, na vida adulta, pode acabar se tornando uma pessoa que vai ter dificuldade de autorregular suas emoções. Eu vou explicar o que é isso, autorregular suas emoções. Então, o vínculo com a mãe foi cheio de ansiedade por parte da mãe muitas mães muito, muito, muito ansiosas, elas passam essa ansiedade, elas irritam essa criança, elas acabam, é, talvez sem, sem querer, é verdade, né? não é uma coisa proposital, mas acabam realmente gerando nessa criança uma tendência de ter uma ansiedade bastante grande, ainda na infância mesmo e na vida adulta. Bom, autorregulação emocional, o que, que é isso? Você aprende a gerenciar suas emoções para inibir impulsos negativos e construir uma conduta adequada para situações que causam estresse, ansiedade ou exigem tomada de decisão. Então, a gente pode aprender isso. Aí, na comunidade, claramente, todo o material que está ali dentro é, tem como finalidade isso, ajudar você a aprender a ter autorregulação emocional. Aquilo que eu falei na palestra anterior, psicoeducação, aprender a administrar sua emoção, aprender a lidar com ela, né, para evitar aqueles dois extremos, pessoas que têm impulsividade, não sabem controlar nem a palavra, nem a emoção, evitar esse extremo, que não é normal, e evitar o outro extremo, que são pessoas que tranca tudo, trava tudo, não fala nada, não expressa nada. Então, é, precisamos de aprender a autorregulação emocional, porque é uma coisa que a gente vai aprender a vida inteira, né? Não tem ninguém que se forma nessa escola e nessa faculdade aí. Também a autorregulação emocional tem a ver com desenvolver o autocontrole emocional para ter calma, para lidar com dificuldades. Além de ter mais segurança pessoal, né? Responder o melhor possível nos momentos de estresse, ao invés de soltar os cachorros e aí ser demitido porque agrediu o seu chefe, né? Ou você é um chefe que vive agredindo seus funcionários, que não aguenta mais trabalhar com você, né? Então você aprende isso, né? Aprende a se relacionar de uma maneira mais positiva e de uma maneira mais construtiva. Autocontrole emocional, meus amigos, não é você se tornar uma pessoa passiva, né? um, um pedaço de pau, um gelo, né? Não é isso. autocontrole emocional é você ter as emoções mas não deixar que elas tenham você especialmente leve você a fazer besteira é, também a autorregulação emocional uma outra maneira de a gente falar sobre isso é um conjunto de escolhas e comportamentos adquiridos quando se pratica aquilo que se chama de inteligência emocional você já ouviu falar na né, inteligência emocional que aquele professor daniel goleman lançou anos atrás aí um bom livro né sobre isso e de repente eu vou, vamos trazer uma palestra sobre isso aí mais adiante então, autorregulação emocional, muito importante que pai e mãe consigam ensinar isso para seus filhos. Eu falei para vocês, vou repetir um pouquinho, a, a, sobre manifestações da ansiedade. Ansiedade de origem não espiritual, mas psicológica, né? pode ser bem perturbadora e se manifestar no nível físico, pressão arterial alta, taquicardia, sudorese, doença autoimune, no nível emocional, como um sentimento de apreensão, de insegurança, o um medo exagerado, e no nível cognitivo, com preocupação excessiva, pensamentos trágicos, né? catastróficos, não vai dar certo, Ai, vou cair, Ai, vou fraturar, Ai, vai ter bala perdida. Ai, isso aqui. Então, há pessoas que têm tendência a ter esses pensamentos obsessivos negativos. É uma maneira da ansiedade nessa pessoa se manifestar. Bom, crise de pânico, que é uma das maneiras da ansiedade excessiva aparecer. É o transbordamento de uma ansiedade. É como uma caixa d'água que transborda e vai molhar a laje toda da sua casa aí, né? Sei lá, perdeu problema na boia ou coisa assim. Então, ansiedade é um fenômeno mental natural, uma reação emocional saudável que ocorre quando algo nos ameaça. É normal a ansiedade, já falei para vocês isso. Aliás, ontem eu falei a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade anormal. Vai lá e está disponível ainda essa palestra para você assistir de novo ou assistir pela primeira vez. Então, ah, pode ser ameaça contra a nossa vida física ou contra a nossa segurança emocional. Né? São dois tipos de ameaça que podemos ter diante de... Eh, que gera uma ansiedade excessiva. Na crise de pânico, a resposta emocional da ansiedade é intensa, Exagerada e repentina, porque ela vem de repente. Né? Tem gente que acorda de madrugada com a crise de pânico. Né? Ela não, não vem somente de dia. Então, ela é um ataque agudo de ansiedade excessiva. A tendência né, na pessoa que tem a crise de pânico é interpretar reações normais do corpo como sendo perigosas. Né? Ela sentia um friozinho na barriga. Ai meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Né? Respirou um pouquinho mais. É, profundamente, Ai, será que eu estou com problema pulmonar, né? senti um pouquinho de cãibra aqui no, no, no músculo, Ai, será que eu estou com um problema grave nessa, nesse músculo, então a pessoa interpreta de maneira exagerada algumas reações normais do nosso corpo, e algumas têm a tendência a ter o pensamento catastrófico, aliás, quem tem crise de pânico tem essa tendência, de ter pensamentos catastróficos que aumentam a ansiedade, que dispara respostas no nosso corpo, né? respostas fisiológicas, formando um ciclo vicioso de crises, que eu já vou dizer qual é esse ciclo vicioso. Então, pensamento catastrófico é a pessoa que vive, vive com muita frequência pensando no, nas tragédias, né? E que vai acontecer, que ela acha que vai acontecer. E né? se acontecer isso? E se acontecer aquilo, né? Então, crianças, mesmo e bebês, podem ser educados a desenvolverem um autocontrole emocional, como eu estava falando antes, né? se essa mãe conseguir administrar sua, sua ansiedade excessiva e o pai também, evidentemente, então tentar passar para a criança serenidade, ela vai ser protegida de ter crise de pânico ou outras crises de ansiedade excessiva na vida adulta, porque vai fazer um vínculo saudável com o pai e com a mãe. Então, escolas particulares ou públicas ensinam matemática, inglês, ciência, geografia, física, química, biologia, tudo isso, né? Você conhece alguma escola que ensine como obter controle emocional? Eu nunca vi uma escola que ensinasse isso, nem né? em qualquer país, né? É... Então, é importante ensinar a criança a ter autocontrole emocional. Então, a mãe tem um papel fundamental. Por quê? Porque ela passa mais tempo com o bebê. Em geral, é isso, né? A mãe passa mais tempo com o bebê. Então, a carga está mais em cima dela nesse sentido aí. Evidentemente que o pai também deve participar dessa educação emocional do filho, né da filha. Dependendo do estado emocional da mãe e do pai, o bebê pode ir aprendendo a ter ou não o autocontrole emocional. Claro, né? Se está uma mãe nervosa, a criança vai ficar nervosa. Se está um pai nervoso, você vai ficar uma criança nervosa também, né? Depende, que tem alguma até que até consegue resistir e não cai nessa situação de um erro educacional do ponto de vista emocional. Então, é comum pessoas com síndrome do pânico com função de autorregulação emocional deficiente. Elas não aprenderam a administrar a sua emoção. Quando vem a emoção um pouco mais forte, mais forte assim, um nervosismo, uma irritabilidade, uma impaciência, elas não aprenderam a administrar isso ainda, né? Por isso que a função nossa aqui, com essas palestras e com todo o material da comunidade claramente, é realmente ensinar isso, né? Eu estou repetindo, porque é importante repetir, né? Psicoeducação. Porque o mundo quer resolver essas questões mentais e emocionais com medicação, ou com consumismo, ou com sexo, ou com compras, ou com drogas, listas ou ilícitas, né? Mas não resolve, né? O que resolve, abaixo de Deus, é você aprender a lidar com a sua emoção, que é um grande desafio para todos nós, é verdade, né? É, tanto que Paulo fala na Bíblia lá, né? Irai-vos e não pequeis, quer dizer... Tenha a emoção, mas não deixa a emoção levar você a pecar. Pecar é aquilo que quando você faz, você transgreja a lei de Deus e você se machuca e você machuca outras pessoas. Então, é, muitas pessoas, muitas mães se sentem ansiosas, facilmente ansiosas e vulneráveis diante de reações do seu próprio corpo, né? É, então estudos têm mostrado, estudos científicos têm mostrado que ansiosos, pessoas muito ansiosas na vida adulta tiveram mães ansiosas, mães hiperativas, que em vez de acalmar a criança, agitava essa criança mais ainda, assustando a criança, sei lá, a criança levou um pequeno tropeção, ai meu Deus, vai quebrar a perna. Ou então a criança botou a mãozinha no chão, ai, botou a mão no chão, tem bactéria, tem vírus e tal. Ou a criança deu um e ai meu Deus, vou ter que levar no pediatra, será que é pneumonia e tal, né? Então, uma mãe ansiosa, muito ansiosa, né? Tem que resolver essa ansiedade para você ter o teu filho, né? Para você cuidar bem do seu filho, tá? É, essa mãe ficava apavorada, né? A mãe dessas pessoas que tem muita ansiedade na vida adulta, ficava muito apavorada, pensava em coisas trágicas, falava nervosamente com a criança, ao invés de em vez de acalmar a criança, né? Se você não consegue acalmar você mesmo, aí você vai acalmar sua criança. Mas tem que aprender a se acalmar, né? E existe aprendizado para isso, que é o que estão fazendo aqui, nesse momento. É... É comum pessoa com pânico querer alguém perto para se sentir mais segura, né? Isso é bem comum, especialmente quando a pessoa vai tendo crises de pânico seguidas, ela consegue, ah, eu só vou na rua se for alguém comigo, ah, eu só vou é, no tal lugar se alguém for comigo. Então, isso é comum, essa é insegurança. A pessoa tenta compensar a dificuldade de autorregulação e controle da ansiedade pelo vínculo com alguém. Quer dizer, quando, e tem pessoas assim que até, até, até quando fica bem adulto, né? que elas conseguem até ser bons profissionais nas suas áreas específicas, né? ou uma boa dona de casa, se tiver a profissão fora, mas elas tem que ter alguém junto, tem que ter alguém junto, você não consegue é, funcionar bem. Não aprenderam a ter essa autorregulação da emoção, a administração da emoção, ou autocontrole emocional, estou usando termos diferentes para a mesma coisa, né? que é uma coisa que pode ser aprendida sim. Só se sente segura e sem se é crise... É quando está junto de alguém confiável com quem desenvolve uma forte conexão emocional. Algumas pessoas dizem que quando perde essa conexão, então ocorre a crise de pânico. Né? Quando esse alguém, que é a, a boia salvação desse indivíduo, é, por alguma razão fica longe ou não, não faz mais contato dois, três dias, sei lá porquê, e aí então a pessoa já sente o chão sumindo, né? porque a segurança que ela desenvolveu dela mesma, na vida, para ela mesma, está na dependência do vínculo com essa pessoa. Então, tem que resolver essa questão de vínculo. Isso é um problema de vínculo né? que precisa ser resolvido. aí A conexão com pessoa confiável parece oferecer proteção pelo vínculo, até que a pessoa aprenda a ter autorregulação, autocontrole para que não fique mais dependente de alguém para poder se sentir bem na vida, para poder é, deslanchar na vida quem sabe até mais e melhor do ponto de vista profissional bom é, aprender a lidar com pensamentos e emoções que podem ter influência no passado emocional e no presente, tem a ver com auto emocional, estou só ampliando um pouquinho, então a medicação ela é, tem seu lugar né? medicamento para ansiedade chamado ansiolíticos ou tranquilizantes né? alguns antidepressivos também são indicados para transtornos de ansiedade é, então, a medicação ela é importante para controlar sintomas que são muito perturbadores, porque às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade tão forte, tão desestabilizadora, tão bloqueadora da sua capacidade funcional, a pessoa nem consegue mais ir ao trabalho, não consegue sair sozinha e, e é difícil ter, ter alguém sempre para poder sair junto. Então, quem sabe a medicação vai poder aliviar, ele vai aliviar, e, mas ela está em terceiro lugar. Né? Na minha visão, como psiquiatra cristão, o primeiro lugar para a gente lidar com as nossas dores emocionais é a relação com Deus. A oração, a palavra de Deus, a meditação, né? ajudar alguém também a conhecer Deus. Em segundo lugar, a, a psicoeducação, a psicoterapia, o aprendizado de como lidar com as suas emoções ou por que, que as emoções estão desse jeito. Esse aprendizado. Né? Em terceiro lugar, então, aí seria a medicação para algumas pessoas em alguns momentos. Agora, claro, se a pessoa tem uma alteração mental grave, está surtada né, no, no surto psicótico, está com pânico, a cada dois dias tem crise de pânico, enfim, uma depressão grave, com ideia suicida, uma crise esquizofrênica, aí, claro, aí o remédio vai ser o número um naquele momento ali. Ah, bom, a pessoa que tem crise de pânico, ela tem... Alguma coisa dispara um sintoma físico. Sei lá, um medo, uma preocupação, uma imagem que ela viu, uma lembrança, dispara um sintoma físico. Dor no peito, bolo na garganta, sudorese, tontura, enfim. Alguma coisa dispara um sintoma físico, aí vem o um pensamento trágico. Ai, meu Deus, vamos supor que seja um... o coração acelerou, taquicardia. O coração acelerou. Aí você percebe a taquicardia, aí vem o um pensamento preocupante. Ai, meu Deus, vou morrer, vou infartar, né? E aí continua com esse pensamento esse pensamento trágico acaba liberando os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, é, libera no sangue, aí esses hormônios aceleram mais o coração, aí você percebe o coração acelerado, a respiração ofegante, e aí você fica pior tudo. Né? Então vem um ciclo vicioso que eu falei, que eu ia dizer para vocês, é isso, você percebe o sintoma físico, né, que interpreta de forma trágica, aí vem a preocupação, pensamentos trágicos, Aí piora o sintoma físico, vem a preocupação de novo, vem pensamentos trágicos, piora o sintoma físico, então fica nesse, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então você percebe que o coração acelerou, acha que vai fartar, e quando acha que vai fartar fica mais ansiosa, aí ficando mais ansiosa tem mais adrenalina, adrenalina acelera mais o coração, acelerando mais o coração você percebe que acelerou, aí acha que vai fartar, então tem que cortar esse ciclo, né? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso aí. Então, é, primeiro, como, como você pode impedir o ciclo de sofrimento? Depende de onde ele começa. Onde que ele começa? Você tem que pensar nisso. Onde ele começou? Não vai correr lá com a medicação porque não quero pensar em nada. Tem gente que é assim, né? Quer correr, ah, eu quero um remédio. Muita gente no meu consultório diz, ah, eu quero um remédio, não quero pensar muito, não. Né? Bom, o remédio não vai resolver. Ele vai aliviar o sintoma. Você tem que pensar. Pensar é o caminho de encontrar uma solução né, definitiva. Então, é, onde começou é, esse ciclo de sofrimento? Foi um pensamento trágico que você teve? Foi uma discussão com alguém? Foi uma saudade que você não aguenta viver? É um morrendo de ciúme de alguém? Né? É uma lembrança de um, de um trauma que a Covid produziu? Enfim, o que, que disparou é, esse sofrimento aí? Então, pode ser uma coisa superficial... Você sente algo fisicamente que desencadeia pensamentos trágicos. Será isso, né? Sentiu ali, como eu disse, o coração acelerou um pouquinho, ai, vou infartar e... ai, meu Deus, o que é que eu faço? É isso que disparou a, a crise de ansiedade excessiva? Ou é uma coisa mais profunda? Né? Uma necessidade de afeto que você não, não, não teve bem suprida na infância e na adolescência? E aí você, no seu casamento, quando você sente que falta alguma coisa, e aí você, então, sofre muito... Porque você não está não tá conseguindo separar o que é que faltou lá na tua infância com teus pais com aquilo que está acontecendo no teu casamento. É em bola no meio de campo, você se acha se jura de pé junto? Não, meu sofrimento é só porque minha mulher e meu marido não me amam do jeito que eu queria. ei Mas e o teu passado? Não tem nada a ver com o seu presente? Com essa angústia de hoje? Mas claro que tem, né? Então, é, essa sensação de buraco no peito, de que a gente chama de angústia, de ansiedade, a pessoa tem esse, esse sentimento. Bom, então é importante, para quebrar esse ciclo né, de sofrimento que gera essa ansiedade alta, você tem que questionar suas crenças sobre a ansiedade. Como assim? Bom, ah, você pode pensar, ah, eu não devia me sentir ansioso, ansiosa. Mas como não? Se alguma coisa ameaça a, a, e a sua mente liga o alarme, né? Pode ser um alarme falso, é verdade, né? Ou não. Então, é... Você, não é que você nunca deveria ter uma ansiedade o normal não é isso né? se você levou uma topada na pedra vai doer o seu dedo ah, tá errado doer o dedo? não, porque você bateu na pedra então você ficou com uma ansiedade que apareceu ali apareceu por quê? o que aconteceu? o que, é que você pensou? Né? então, O sua mente vai reagir com uma ansiedade ah, eu devia ter vergonha da minha ansiedade não, não tem, não tem nada de imoral ou de vergonhoso na sua ansiedade você teria vergonha de estar com febre? Né? Claro que não, né? Outra coisa, ah, minha ansiedade é uma forma de insanidade. Eu sou uma doente mental porque eu tenho ansiedade. Não, não mesmo. A ansiedade é um mecanismo de defesa no seu organismo. Quando você tem medo de alguma coisa, a ansiedade aumenta. Então, como é que pode enfrentar esse medo? Vamos pensar nisso, né? Então, é uma reação natural diante de alguma coisa que está te ameaçando, né? a, a, seja fisicamente, seja emocionalmente. Bom, então, ah, 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 você pode falar assim, a ah, minha ansiedade é perigosa. Bom, ela pode ser desagradável, mas ela não tem perigo. Ela resulta de pensamentos ansiosos. Esses pensamentos não têm poder sobre você, a não ser que você permita. Né? Porque, lembrando, é uma questão importante. A nossa mente funciona assim, com pensamentos, com sentimentos e com comportamentos. Você pensa, isso produz um sentimento, uma emoção e essa emoção produz o seu comportamento, né? Então você tem um pensamento trágico, a emoção vai ser desagradável. E emoção desagradável vai gerar um comportamento desagradável. Ou você vai chorar, ou você vai agredir as pessoas porque ficou nervosa, não sabe administrar o seu nervosismo. Ou você vai faltar ao trabalho, ou enfim. Ah, eu preciso me livrar logo da minha ansiedade. Não, não precisa livrar logo. Você tem que aprender da onde ela vem, aprender a conviver com ela, né? É, olhar e ver o que que acontece o que que quando acontece eu fico muito ansiosa muito ansioso, aprender a lidar com isso aprender a aceitar de que tem situações que geram ansiedade mesmo na nossa vida e que você não é a sua ansiedade, a ansiedade é uma coisa que aparece em você, vez ou outra é, se você não tem ansiedade generalizada, porque generalizada está o tempo todo aí, né bom, então, outra coisa ah, eu devia ser racional sempre ah, peraí, aí, você é uma máquina, né? Se a sua ansiedade pode denunciar, ela pode denunciar que você talvez precise ser mais assertivo, talvez, né? Ou tratar melhor você mesmo, ou colocar limites, ou não pegar tão pesado consigo mesmo. Pode ser isso, né? Tem pessoas que têm uma rejeição de si mesmas, essas pessoas, então elas vão ter uma ansiedade mais alta, porque elas estão desamando a si mesmas. Não é isso que é humildade, é diferente, né? Ah, minha ansiedade está saindo do controle. Mas será que está saindo mesmo? Será que vai piorar mesmo? Ou será que já está no máximo? Né? Então, faça a paz com a sua ansiedade. Você pode até que brincar com ela. Né? Fala, Olha, ansiedade, você quer ficar perturbando aí? Tudo bem, fica aí, mas eu vou seguir com a minha vida. Vou fazer minha tarefa, vou fazer meu trabalho, vou fazer minha caminhada, e vou fazer minha oração. É, deixa ela meio de lado, não dá muito, muito, muita conversa para ela, porque, de repente, ela vai acalmar, vai abaixar, se você não ficar se concentrando nessa ansiedade o tempo todo. aí Bom, vamos supor, então, que você tem uma crise de pânico. Você conhece alguém que tem crise de pânico e você quer ajudar. O que, que pode fazer? Primeiro, pense no que acumula tensão e estresse na sua vida, que acaba aumentando demais a ansiedade. E lembre-se, crise de pânico é um transbordamento da ansiedade excessiva. De onde ela vem? Vamos pensar nisso. Outra coisa importante, número dois, é você falar com algum familiar que seja compreensivo, né? ou um amigo sobre seus medos, para você desabafar. Alguém que entenda o problema, alguém que seja empático e não crítico, não é aquela pessoa que fica. Você vai desabafar e, ah, porque também você não reza mais, porque você não ora mais. Porque você vai dizer, pessoa crítica, então tem que ser uma pessoa que vai te ajudar, a pessoa que seja empática, sabe escutar, sabe ouvir. Mas é muito importante que você também desabafe. É, com pessoas do mesmo sexo, tá? Isso especialmente você vai procurar alguém que não é um parente seu, não é um profissional, não é um conselheiro profissional. Então, isso ajuda você a não cair algumas armadilhas aí perigosas. Bom, também importante, lembre-se que a crise dificilmente vai além de 10 minutos a crise de pânico. É uma crise rápida, não demora, não vai ficar uma hora com crise de pânico, ninguém fica assim com crise de pânico, né? Uh, Relembre-se mesmo que os sintomas físicos não são manifestações graves de problema de saúde, tipo né, como eu falei: ah, vou infartar, ah, vou ter um derrame, ah, vou desmaiar. Desde que você já tenha se submetido a exames clínicos e laboratoriais, afastando a existência de doença física. Se você tem crise de pânico e na crise de pânico tem a sensação de que vai infartar e você não fez exames médicos já há muito tempo, então. Faça isso, procure um cardiologista ou um clínico geral, se for de sintoma, né, e faça uma avaliação, porque de repente vai encontrar alguma causa física, né? Se você fizer o exame, a consulta, é, e, e os exames estão normais, o exame físico foi normal, o médico falar que você não tem uma doença física conhecida... E aí você, na próxima vez que tiver uma crise de pânico, que tiver a sensação de que vai infartar, você vai dizer, não, eu já fui no médico, ele fez o eletrocardiograma, ele fez o exame de esteira, de ergometria, eu vi, disse que está tudo bem, não tem nada, é minha cabeça que está criando isso aqui, eu não vou infartar. Então vai ser uma forma de você combater essa crise. Então não se esqueça de que o medo no pânico é desproporcional à realidade. O medo diz... né? que você vai morrer de ataque do coração, ou que, é, ou que vai perder o juízo. O que não é real, é uma imaginação, né? não é realidade. Desde, como eu falei, que você não tenha realmente uma doença física, é, cardiológica ou outra. Bom, é, outro passo, número 6, é dê um passo para trás e olhe a sua taquicardia olha a sua respiração ofegante e pense que é a ansiedade que está produzindo isso e não, não é uma real falência física do coração ou dos pulmões ou do seu cérebro quando a crise parece vir lembre que o cardiologista disse né, que você não tem doença física né, que os exames estavam normais como eu expliquei então tem que dá uma olhadinha, para você, você consegue, a pessoa consegue, pelo menos no início da crise, quando a ansiedade começa a ficar meio alterada, que pode lá na frente virar uma crise de pânico, você consegue e pode treinar isso, né, é, para cortar o mal pela raiz. Lembrando essas coisas que eu estou falando aí, de que é, você não tem uma doença física, e que é a imaginação que está criando. Um sétimo passo aí é se a pessoa com quem você vive não tem crise de pânico, não se sinta inferior por você ter essas crises. Você não é de menor valor por causa disso. Apenas você está tendo ainda uma necessidade de aprender a lidar com seus medos, com as suas ansiedades, de uma forma melhor, né? Quem sabe essa pessoa não tem crise de pânico, mas tem outro tipo de problema, né? Que pode ser é, também sofrido para ela. Uh, um outro passo é aprender a abrir mão do controle. Tem pessoas que têm muita ansiedade que querem ficar no controle o tempo todo, né? É, será que você está querendo controlar coisas incontroláveis isso aumenta a ansiedade e contribui para a crise de pânico né? em algumas pessoas fale sobre o que incomoda sem reprimir as suas emoções como se fosse proibido desabafar coloque limites peça coisas, tem gente que não pede ajuda né? carrega 20 pés nas costas e não pede ajuda para ninguém delegue tarefas Diga não quando isso precisa ser feito, mesmo sem, e sem você se sentir culpado. Né? Então, é, você tendo essa atitude, você alivia a sua carga na vida e você alivia, então, a possibilidade de ter ansiedade. Porque as pessoas podem ter um aumento da ansiedade quando elas reprimem a emoção demais, quando ela não consegue colocar limites, quando ela não pede ajuda de ninguém, quando ela não sabe delegar tarefas, acaba assumindo coisa que nem é dela para assumir quando não sabe dizer não, então a ansiedade aumenta, porque a ansiedade, como eu disse, lembra que eu falei? É a luz vermelha no painel da sua vida, dizendo, ei, você precisa mudar, está pesado para você. Então, a ansiedade vai aparecer. Agora, se você tem esse monte de características, não coloca limite, não pede coisa, não diz não, fica ansiosa, muito ansiosa, tem que ir de pânico, aí quer tomar só medicamento para resolver e não quer mudar o seu comportamento, você vai ficar dependente do remédio e não vai ter uma solução definitiva. Né? O remédio, como eu falei, em alguns casos, pode ser importante. É, outra coisa é você não é a sua ansiedade. Pense nisso. Você não é o seu medo. O medo é alguma coisa em você, mas não é você. Deus vai lhe ajudar a ter essa serenidade para que você possa aceitar a ansiedade, viver acima dela, apesar dela, sem crises. Quando eu falo aceitar, aceitar a ansiedade... É aceitar que algumas situações da vida realmente produzem ansiedade e que você pode aprender a administrá-la e a viver com ela é... um pouquinho mais aí não tente controlar o incontrolável já falei um pouquinho disso aí né porque tem gente que quer controlar o incontrolável isso é uma das coisas que, que é, é incontrolável que muita gente quer controlar é o comportamento dos outros né? nós não conseguimos controlar as outras pessoas desista disso Pare de ficar bajulando seu marido para ver se ele é, te ama melhor. Pare com isso, não anule a sua vida por causa de um afeto. Né? Não coloque no outro ser humano a, a meta final da sua felicidade, porque qualquer ser humano, mesmo as melhores pessoas, vão te frustrar em algum momento, vão é, não ter aquela atitude que você esperava. Então, não tente controlar o incontrolável. Sente no banco do passageiro e deixe Deus dirigir. Né? Isso é importante para aquelas pessoas que são muito ansiosas, que estão sempre no controle de tudo, né? Até no bom sentido da palavra, claro, o controle. Solte o problema, a necessidade de controlar, de saber o que vai acontecer, quando que vai acontecer. Largue aquela obsessão com as escolhas das outras pessoas. Deixa as pessoas escolherem o que elas querem escolher na vida delas, né? Eu estou falando de gente adulta, não de criança, né? É, largue os seus pensamentos obsessivos. Você tem que deixar, você tem que viver e deixar os outros viverem. É, muito importante isso aí. Bom, então, na hora da crise, vamos supor que tá bom, doutor César, mas agora teve uma crise. O que, é que eu faço na hora da crise? Bom, procure rapidamente um local onde você que está ajudando alguém está com crise de pânico. Procure um local onde a pessoa se sinta segura, um local fresco, com ar ventilado ali, a ventilação e um local mais calmo, né, se possível. É, sente a pessoa ali, onde for possível. Você senta ali, feche os olhos, inspire profundamente e respire né, pela boca. Você puxa pelo nariz profundamente, solte lentamente pela boca o ar. Repita isso alguns minutos. Puxa o ar lentamente, contando até quatro. Depois, segure a respiração por um segundo e solte novamente o ar, contando de novo até quatro você vai fazer isso algumas vezes né tente manter a calma e o pensamento positivo crendo que os sintomas de desconforto vão passar rápido especialmente se você já teve uma crise de pânico no passado você sabe que ela não vai demorar a passar é, tome o remédio prescrito pelo médico de repente você tem tido crise frequente está em uso de medicação então, é bom você levar na sua bolsa e no seu bolso e bota na, na boca ali, deixa dissolver embaixo da língua, geralmente é mais rápida a absorção, dependendo do, do comprimido, e para você seguir a orientação que o médico te deu. Force a sua mente, olha a palavra que eu estou usando de propósito, force a sua mente a pensar em algo que você pode fazer em seguida, como ir no supermercado, quem vai comprar... Ou que outra atividade vou fazer naquele dia. Então, quando a tua mente quiser dizer, ai meu Deus, meu coração acelerou, ai, vou ter um ataque. Não, peraí, o que, que eu vou fazer hoje à tarde? Ah, eu vou passar no mercado, vou comprar aquele biscoito que eu gosto muito. Tente forçar a sua mente a pensar em outra coisa, para não ficar pensando no seu sintoma, né? É, auxilia muita pessoa que está tendo uma crise a distrair-se dos sintomas conduzindo a concentração, a concentração ao aqui e agora uma coisa bem concreta né onde que eu estou? e ali tem uma árvore e ali tem uma criança passando ali na calçada e tal então olhe por em volta é, e diga o seguinte é, pense assim, cinco coisas que você pode ver né? o telhado da casa, o poste de luz a placa de propaganda ali do mercado enfim, cinco coisas que você pode ver Pense em quatro coisas que você pode tocar. Eu posso tocar aqui nessa minha amiga que está comigo, nessa plantinha que está aqui do meu lado, no banco que eu sentei, na almofada. né? Pense em três sons que você consegue ouvir. Eu estou escutando aqui uma rádio tocando aqui, a ambulância que está vindo lá, enfim, três sons. E dois cheiros que você pode identificar. Respira um pouquinho, que cheiro que está aqui no ambiente? Estou sentindo o um cheiro de pãozinho fresco da padaria aqui vizinha. Então, tente pensar nessas coisas. E uma coisa que você consegue sentir o sabor, né? é, se for possível ali. Então, é isso que eu queria falar para vocês, porque quando vocês, é, quando alguém estiver tendo uma crise e tiver essa, essas, é, praticar isso que eu falei, a crise ou não vai acontecer, ela começou a acontecer, mas pode parar, né? ou ela vai ser com menor tempo, porque você vai conseguir treinar isso e jogar a sua mente para pensar. É, em outra coisa e não no teu sintoma ali do corpo e nem na tua ansiedade bom, muito obrigado pela sua atenção amanhã eu vou trazer uns passos para lidar com outros eu foquei hoje aqui mais na crise de pânico amanhã eu vou falar de outras questões ligadas à ansiedade excessiva amanhã terça-feira lembrando que amanhã é um dia muito importante para você saber como participar da comunidade, claramente, onde tem esse material, outros materiais, outros vídeos, né, palestras, textos, seminários, tudo sobre psicoeducação, né? que vai ser muito importante para aprimorar a sua vida emocional, a sua saúde emocional e para você se capacitar para ajudar uma pessoa querida, alguém que você é, quer ajudar, a sua comunidade. né? Então amanhã, terça-feira, você vai saber como posso entrar na comunidade claramente e um novo tema que teremos aí. E na quarta-feira, lembrando, eu vou abrir para vocês trazerem suas perguntas e vou tentar responder é, na medida que eu conseguir. Então, espero você. Até amanhã, se Deus quiser.